0: Tento podcast obsahuje opisy násilných scén. Nie je vhodné počúvať ho v prítomnosti detí. Príbehy žien v podcaste Stratené sú založené na skutočných udalostiach. Postavy a detaily v deji však boli pozmenené a tak je podobnosť s realitou iba vecou náhody. Ak zažívate domáce násilie, užitočné kontakty pomoci nájdete na stránke bezmodrín.sk. Viete, že každá tretia žena na Slovensku zažila násilie od akéhokoľvek muža a každá štvrtá žena zažila násilie od bývalého partnera? Násilie páchané na ženách je v súlade s medzinárodným konceptom ľudských práv chápané ako porušovanie základných ľudských práv a forma diskriminácie. Obeď násilia často nedôveruje sebe ani iným. Neverí, že by jej niekto dokázal pomôcť. Neraz býva na násilnej osobe závislá psychicky alebo ekonomicky. Cesta z násilia nie je jednoduchá, no existuje. Silné príbehy silných žien, ktoré to dokázali, si vypočujete v podcastovej sérii Stratené od neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Marcela mala vždy výborný vzťah so svojím otcom aj so staršou sestrou. Hoci ju od malička sprevádzali zdravotné problémy, sama opisovala svoje detstvo ako šťastné. Otec stál bez výhrad pri mame, aj keď zápasila s problémami s alkoholom. A Marcela si tak z domova odniesla jasné presvedčenie, že rodinu treba udržať pokope. S problémami sa predsa treba iba vysporiadať. S týmto názorom vstúpila aj do manželstva s o 14 rokov mladším stanom. Prvé roky s ním bola naozaj šťastná. Bola si vedomá, že stano to s alkoholom preháňa, no až kým nezostala tehotná s druhou dcérou, nikdy k nej nebol agresívny. Počas druhého tehotenstva sa však spustil kolotoč fyzického, emocionálneho, ekonomického aj sexuálneho násilia, z ktorého dokázala vystúpiť až po dlhých 8 rokoch. O pomoc požiadala až v momente, keď kvôli dlhoročnému sexuálnemu násiliu a nedostatku jedla nevládala pracovať a dochádzala jej aj energia na to, aby ráno vstala z postele. Stano jej posledné roky nedovolil ísť ani do obchodu. Zachránila ju až potreba matky nakrmiť svoje tri deti.
1: Máta! Som tehotná. Zas? No čo už. Tak snad to bude aspoň poriadný chlapo. No, ale... Budeme
0: mať dosť peňazí? Mali by sme sa asi trošku uskrobniť. Keby si možno nechodil tak často do Šenku, tak...
1: A dosť! Čo to na mňa zasa skúšaš? Na čo si si robila ďalšie decko, keď si myslíš, že nemáme dosť peňazí? Drž hubu a radšej si nájdi lepšiu robotu! Prepač, ja len nahlas rozmýšľam.
0: Bojím sa, či budeme mať dosť, keď... No.
1: Ja, ja som to tak nemyslela.
0: Stano neskončil len pri facké. Síce sa v rohu izby hrala ich ani nieročná cérka, Stano priamo v tej istej miestnosti nútil Marcelu k orálnemu sexu. Bolo mu jedno, že sa na nich díva ich dieťa. Marcela nechápala, čo sa to s jej manželom stalo, ale bola presvedčená, že k násiliu prišlo iba preto, lebo Stano mal vypité. Ak by bol triezvy, nikdy by ju nenútil do niečoho, z čoho ju napínalo na zvracanie.
2: Za násilné a agresívne činy nikdy nemôže alkohol. Alkohol je iba spúšťačom, ale ten človek je vždy zodpovedný za to, čo robí a dokonca je zodpovedný aj za to, že by sa mal poznať a mal by poznať svoje reakcie na alkohol a keď e, v niekom spúšťa takéto nekontrolované agresívne reakcie, tak jeho zodpovednosťou je, aby pil tak, že nebude ubližovať druhým ľuďom, keď už.
0: Hovorí psychologička Hana Ševčíková.
2: Čiže e, takéto ospravedlňovanie činou alkoholom je priam také protichodné, lebo naopak, keď niekto niečo urobí pod vplyvom alkoholu, tak je to stále on a mal si dávať pozor na to, koľko vypije a monitorovať svoje správanie pod vplyvom alkoholu. A nehovoriac o tom, že keď je už človek závislý na alkohole, tak prichádza aj k akýsi také um, charakterovému úpadku alebo úpadku osobnosti človeka, kedy tak celkovo mu už menej záleží na druhých ľuďoch, na vzťahoch a a sústredí sa v podstate len na ten alkohol. Čiže toto takisto môže prispievať k tomu, že, že je človeku jedno, čo s druhými ľuďmi jeho správanie robí.
0: Násilie sa stupňovalo. Fyzické aj sexuálne útoky prichádzali pravidelne najmä počas víkendu, keď sa stano vrátil s krčmi. Marcela ani nevedela kedy, no časom sa naučila podľa stanových ťažkých krokov predpovedať, aký večer ju čakal. Každý víkend, každý večer, keď prišiel s krčmi. Útoky sa opakovali v pravidelných cykloch. Stano ju udieral všade po tele aj do brucha, v ktorom nosila ich druhú spoločnú céru. To, čo však Marcelu zraňovalo najviac, boli sexuálne útoky, nútenie k rôznym sexuálnym praktikám a opakované znásilnenia. Ani facky či bytka ju nebolali tak veľmi, ako keď ju stano sexuálne napadol. Nezlepšilo sa to ani po narodení ich druhej céry, ktorá sa v dôsledku častých rán do brucha narodila s poškodením zraku. Naopak... Znásilnenia boli ešte častejšie.
1: že si užiješ si, Frida. ja
0: V čase, keď bola Marcela na materskej s ich druhou cérou, Stano si našiel novú prácu kúsok za hranicami. Zdalo sa, že rodina bude mať viac peňazí a Marcela si na chvíľu myslela, že dostatok financií zmierni aj stanové útoky. Z peňazí však nedostala nič.
1: Aké peňaze? Nikam nepôjdeš. Ja vám nakúpim a ja vyberiem, čo potrebujete. Buď rada, že si.
0: Stano odchádzal do práce v pondelok a vracal sa v piatok. Marcelu nepúšťal sa mu do obchodu. Nákupy riešil on. Na začiatku týždňa nakúpil potraviny a základné potreby, s ktorými si Marcela musela vystačiť, až kým sa znova nevrátil. Marcela sa snažila s obmedzenými zásobami jedla pracovať čo najlepšie. Išlo jej najmä o to, aby mali deti čo jesť. Sama tak v dôsledku zneužívania a podvýživy začala nezdravo chudnúť. Marcela mala odstana zakázané komunikovať s rodičmi a nedaj Bože sa im stiažovať. Keď bol však počas týždňa preč a ona s deťmi nemali čo jesť, musela sa na nich obrátiť s prozbou o pomoc. Sami toho nemali veľa, no dodatočné potraviny, ktoré si od rodičov domov priniesla, jej často pomohli prečkať týždeň, kým sa stano vráti domov. So sestrou už niekoľko rokov nekomunikovala. Rozhádali sa práve kvôli Marcelínmu výberu partnera.
2: Izolácia v obete domáceho násilia býva veľmi častá a aj veľmi nebezpečná, lebo prispieva k tomu krúhu domáceho násilia alebo k tej slepej uličke, v ktorej sa žena ocitá. Nie je to len preto, lebo vlastne ten násilník jej odreže možné cesty k nejakej pomoci alebo záchrane alebo vôbec kontakt s realitou, že toto sú veci, ktoré sa nesmú diať, typu že hľaduje ona alebo je deti alebo sú vystavované násiliu. Ale zároveň tá žena je oberaná aj o také vnútorné zdroje svoje, cez ktoré má kontakt práve cez tých svojich blízkych a spomenie si, keď je so sestrou na kávičke, že veď my sme preca chodili spolu na háčkovanie a aj tak pocitovo sa môže nejako skontaktovať so svojimi aj vnútornými zdrojmi a silami a vlastne Tou izoláciou aj takouto vonkajšou sa tomu násilníkovi môže podariť izolovať tú ženu aj vnútorne a odrezať tie jej časti psychiky, ktoré by mohli niesť nejakú silu postaviť sa tej situácii.
1: Ale teraz si má už naozaj nasrala! Nedovolím, aby moja žena chodila že obráť, rozumieš? Tak čo si myslíš, že sú zprostí? Že neviem, ako chodíš na tajnášle vyplakávať svojim rodičom? Ať s tým tak to ešte neuvidíš. uvidíš, rozumieš? Prestaň, prostí, sú tu deti. Aspoň uvidie, ako to má v manželstve vyzerať. A kto má vždy pravdu? A kde sú hranice?
0: Marcela nevedela, čo si počať. Uverila stanovým slovám, že v manželstve to naozaj môže takto vyzerať. Musela vydržať, poslúchať ho a nehádať sa s ním. Keď bol triezvy, nenútil ju k sexu a vyhla sa aj fackám. Z jedného z mnohých znásilnení zostala znova tehotná. Tento raz to mal byť chlapec. Keď stanovi oznámila, že je zase tehotná, bol podráždený. Syn sa našťastie narodil zdravý. Volala sa Kristián. Roky týrania a sexuálneho násilia sa však ani narodením chlapca neskončili. Pokračovali. Marcela bola už len prízrakom niekdajšej mladej, sebavedomej a peknej ženy. Telo jej pokrývali modriny, pomliaždeniny, hrbila sa a na tvári mala viac vrások, ako je zvyčajné na ženu v jej veku. Napriek tomu stále uvažovala, ako si plniť úlohu matky a manželky čo najlepšie. Pochybovala však o každom svojom kroku. Deti ju nerešpektovali. Najstaršia sa jej vysmievala a ponižovala ju. Mladšia dcéra na nej lipla, no Marcela ju nedokázala ani objať. Kristián nemal žiadne hranice, nedokázala mu ich nastaviť. Ako mohla deťom čokoľvek zakázať potom, ho boli každý víkend svetkami? Bola sama zatvorená v trojizbovom byte s prídelmi od manžela, ktoré jej nikdy nevystačili.
2: Výchova sama o sebe je veľmi náročná aj v podmienkach, ktoré sú harmonické alebo viac menej harmonické, aj v pekných vzťahoch. Výchova zamáva ľuďmi aj tými vzťahmi. Hovorí Hana Ševčíková. Čiže keď hovoríme o nejakej výchove vo vzťahu, ktorý je takýmto spôsobom rozvrátený, tak vlastne sa asi nedá ani o žiadnej výchove hovoriť. Tie deti sú zmietané zmesou traum a protichodných príkazov a vzorov, ktoré sú úplne zvrátené a vlastne ani nemajú nikoho, kto by im to celé nejako upratal a povedal, že toto sa nerobí, toto sa robí, takto sa nikdy človek nemôže k druhému človeku správať, toto je zlé, toto dobré a vlastne tie deti sú úplne ponechané na svoj vlastný úsudok, ktorý si nemali kde urobiť. Čiže oni siahajú po tom, čo akoby im tak najlepšie funguje. Že vidia, že, že ten otec sa niekde má v tom vzťahu lepšie, aspoň netrpí, tak, tak nejako si tak inštinktívne zoberú to jeho správanie za vzor. Na druhej strane ale Myslím, že sú aj veľmi traumatizované tým, že je ohrozovaná ich matka a pre dieťa je ohrozenie matky niečo najhoršie, čo sa mu môže stať, lebo vynštinktívne to v sebe máme, že tá mama je niekto, od koho ja závisím. Čiže myslím, že to, ako sa tie deti správajú a čím si prechádzajú je v prvom rade hlboká niekoľkonásobná trauma.
0: Časom sa Marcela presťahovala k deťom do izby. Stano spával sám, zatiaľ čo ona sa krčila na posteli z jednou z jej dcér. Keď mal Stano vypité, facky neobišli ani deti. Marcela ich chcela ochrániť. Stano však nadalej trval na sexe. Nezáležalo mu na tom, či sa na to dívajú aj ich deti. V jeden večer však jeho útoky zašli pridaleko. <skrý> Nie V tú noc Kristián svoju mamu zachránil Mal len 5 rokov Celú noc pri nej presedel a strážil ju Hoci sa odca bál Nedovolil mu, aby sa vrátil a svoju robotu dokončil Zachránil Marcele život Marcela sa zo zranení postupne pozviechala, no osudná noc a neustály nedostatok jedla ju po dlhých 8 rokoch násilia prinútili vyhľadať pomoc. Nemala energiu hľadať si prácu. Horko ťažko sa dokázala ráno pozviechať z postele. S rodičmi ani so sestrou nebola kvôli zákazom od manžela v žiadnom kontakte. Obrátila sa preto na obec, v ktorej zo so stanom a deťmi bývali. Marcela bola aj s deťmi umiestnená do zariadenia centra Slniečko s názvom Bezpečný dom. Aj tu sa stále obávala o bezpečnosť svojich najbližších. Stáno ju hľadal u rodičov. Domáhal sa stretnutia s deťmi. Po takmer desiatich rokoch sa Marcela znovu stretla so sestrou, ktorá jej podala pomocnú ruku. Nedaleko domu ich rodičov jej sestra kúpila starší dom, do ktorého sa Marcela časom presťahovala. V bezpečnom dome však najprv podstúpila viac ako 130 poradenstiev. Marcela nevedela, ako má hospodáriť s peniazmi, ako má nakupovať, ako má deťom s láskou zadávať hranica. Po rokoch v područí násilníka si nebola istá žiadnym svojim krokom. Pracovníci bezpečného domu jej pomohli požiadať o rozvod a sprevádzali ju aj na vypočúvanie. Marcele bola poskytnutá finančná pomoc, spravila si počítačový kurz, zamestnala sa a s deťmi po prvý raz strávili spoločnú dovolenku plnú pozitívnych zážitkov. Bol to vôbec prvý výlet, ktorý ako rodina absolvovali. Vďaka aktívnej práci odborníkov sa zlepšil aj Marcelin vzťah s deťmi. V novom domčeku si vymaľovali vlastné izbičky a tešili sa na novú etapu ich spoločného života bez násilia. Stano bol obvinený a vzatý do väzby za týranie detí a znásilňovanie. Neustále požadoval stretnutie s deťmi, ktoré však oni odmietali. Z väzby sa listom vyhrážal aj právničké centra Slnečko. Príbeh Marcely a jej detí je len ďalším z príkladov toho, že násilie voči ženám, deťom a zraniteľným osobám je jedným z najdevastujúcejších porušovaní ľudských práv. Podcastový seriál skutočných príbehov Stratené vám prináša nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá pomáha obetiam domáceho násilia už takmer 25 rokov. Ďalšiu časť si môžete vypočuť už o týždeň. Ak sa nachádzate v podobnej, alebo inak nebezpečnej situácii vo vašej domácnosti, navštívte www.bezmodrin.sk alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomoc je na blízku a cesta von existuje. Ide to aj bez modrín, na tele či na duši.
2: podporené Nórskom prostredníctvom norských grantov, spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.